0: Innovation hört nie auf. Sie hören den Innovationspodcast Mittelhessen von und mit Benjamin Stuchli, Ökosystemmanager des Regionalmanagement Mittelhessen. Wir geben regionalen Innovatoren und Innovatorinnen eine Stimme. Herzlich Willkommen zurück, liebe Zuhörer, zur nächsten Episode unseres jetzt Founders Hub Podcast. Ihr habt es vielleicht schon mitgekriegt, dass wir ein Rebrand gelauncht haben. Das heißt, früher war das der Innovationsforms-Podcast, jetzt ist es der Founders Hub Mittelhessen-Podcast. Also nicht wundern, wenn jetzt im Feed auf einmal ein anderer Name auftaucht. Die alten Episoden sind nach wie vor abrufbar. Aber das markiert unseren Launch zu unserer neuen Website foundershub-mittelhessen.de, die Plattform und Anlaufstelle für junge Gründer, Gründerinnen, Innovatoren und Innovatorinnen der Startup-Community in Mittelhessen. Und heute haben wir uns einen besonderen Gast eingeladen zum Talk. Äh, mit mir am Tisch ist Fabian Annich. Äh, Fabian Annich ist aktuell Geschäftsführer von Station. Station Frankfurt heißt es, glaube ich, korrekt gewählt, oder Fabian? Ja, Station ist, ist genau richtig. Sehr gut. Äh, und Fabian kennt sich aus in der Region Mittelhessen. Er war nämlich 2018 mal ähm, ja, Sieger des Startup Weekends Mittelhessen, damals die Episode in Wetzlar. Äh, manche haben ihn vielleicht auch schon gehört, weil er auch Gast war vom Startup Weekend dieses Jahr. Und wir haben uns überlegt, wir nehmen seine Story noch mal kurz mit auf, raffen das jetzt hier ein bisschen und er erzählt mal so ein bisschen über den Werdegang von der Festanstellung zum eigenen Startup bis hin zum Geschäftsführer und den Weg, den er hinter sich gebracht hat. Ja, schön, dass du da bist, Fabian, dass du die Zeit gefunden hast.
1: Sehr gerne. Wie gesagt, ich reise immer wieder gerne und auch immer häufiger nach Mittelhessen und freue mich immer, wenn ich hier meinen Beitrag leisten kann zum
0: allgemeinen Unternehmertum in der Region. Wenn du einen Spot aussuchen würdest in Mittelhessen, du hast vorhin schon mal gesagt, was mal in Breinstein zu Gast, hast gedacht, oh, das ist schon sehr ländlich hier. Ja, was würdest du sagen, ist so dein Lieblingsort in Mittelhessen, wenn du es dir aussuchen kannst?
1: Also mein ehemaliger Lieblingsort war natürlich damals, als mein damaliger Co-Founder, der Patrick Losert von Talents, ähm, als wir hier zusammen gearbeitet haben. Das war einfach halt bei ihm zu Hause. Er hatte einen coolen Garten und wir haben da immer dann bei ihm unter dem Dachboden dann irgendwie noch gearbeitet. Und das war echt immer eine, eine coole Zeit. Ähm, ansonsten, ähm, ich habe auch in den letzten Jahren, eigentlich sogar vier oder fünf Jahre lang, Ziemlich konsequent kein Fleisch gegessen äh, und auch kein Fisch. Ähm, ist jetzt momentan wieder ein bisschen laxer geworden, aber äh, es gab dann damals immer diesen einen Döner hier. Döner Renabi, glaube ich, heißt der oder so. Den gibt es immer noch. Den ja. gibt es immer noch. zweite
0: Filiale jetzt. Und das
1: war immer meine das war immer quasi hier so ein Highlight, wenn wir dann hier was gearbeitet haben. Dann sind wir immer dahin äh, und haben uns dort quasi, weil es ja sehr nachhaltig ist, ja. alles ne, regional, und dann, dann war das immer meine große Ausnahme, hier irgendwie Fleisch zu essen. Ich habe es jedes Mal genossen. Also äh, kann ich auch dazu sagen, bester, Mit äh, bester Döner, äh, nicht nur in Mittelhessen, sondern in der Region, äh, kann ich jetzt mal
0: so in den Raum stellen, würde ich sagen. Also der renabi Döner ist in Gießen, das muss man noch kurz ergänzen und äh, tatsächlich triffst du jetzt die Frost aufs Auge. Ich habe heute Mittag bei Renabi gegessen. <lacht> ah, ja, perfekt, <lacht> siehst du? Als ob ich es geahnt hätte. Äh, okay Fabian, also die Podcast-Episode hier ist ein bisschen anders strukturiert, ein bisschen wirrer wird es jetzt, ähm, weil wir ein bisschen zurückspringen in der Zeit und uns mit Station eigentlich erst später beschäftigen. Ähm, jetzt wollen wir nicht wissen, wo deine Kindheit war, wobei du kannst gerne sagen, wo du aufgewachsen bist. Fangen wir vielleicht mal so an. Äh, wo ich, bist du geboren?
1: Ich bin, Ich bin tatsächlich geborener Schwabe, in Ludwigsburg bin ich geboren, aber meine Mutter ist damals schon mit drei Monaten nach Frankfurt gezogen mit mir zusammen und seitdem bin ich eigentlich immer so im Speckgürtel von Frankfurt irgendwie im Vordertaunus
0: aufgewachsen und ich wohne jetzt mittlerweile in Frankfurt auch, ja. Okay, wenn wir jetzt ein bisschen sehr viel weiter nach vorne spulen, dann warst du irgendwann mal festangestellt bei der Lufthansa und das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich auch jetzt einsetzen würde mit deiner Story. Kannst du so ein bisschen erzählen, was hast du bei der Lufthansa damals gemacht?
1: Ich hatte die Möglichkeit, damals nach meinem Abi, wo ich noch nicht wirklich wusste, was ich machen möchte, geht ja wahrscheinlich auch vielen jungen Leuten so, man ist dann so mit dieser, gerade heutzutage, dieser krassen Vielfalt an Möglichkeiten so ein bisschen, ja sag ich mal, überfordert auch. Ich habe dann erstmal einen Zivildienst gemacht oder ein Bufdi hieß es damals, war das erste Jahr. Bundesfreiwilligendienst damals und habe dann ähm, mich bewusst auf duale Studiengänge beworben. Und äh, die Lufthansa hat da damals was angeboten. Ähm, das war ähm, der Bachelor im Aviation Management, das war BWL mit äh, ja, Schwerpunkt Luftfahrt. Und ich habe parallel dazu quasi dann also ein einen Bachelorstudium gemacht mit der Lufthansa, aber auch eine Ausbildung bei der Lufthansa als Luftverkehrskaufmann. Also ich bin auch IHK-geprüfter Luftverkehrskaufmann tatsächlich und ähm, habe dann in den, in den drei Jahren Studium immer wieder bei Lufthansa auch gearbeitet, hatte eher so meine Bedenken, weil ich nicht wirklich wusste, wo ich dort meine berufliche Heimat finden werde, weil ich fand Flugzeuge cool, aber es war nicht so wirklich, ähm, dass ich so dafür gebrannt habe und jetzt irgendwie ins Flottenmanagement wollte oder ähnliches. Und habe dann aber durch Zufall ähm, meinen zukünftigen Chef kennengelernt im Bereich Organisationsentwicklung. Und das war dann total das richtige Feld für mich, da ging es dann darum, wie transformiert man ein Unternehmen wie Lufthansa, also kulturell gesehen, wie müssen Führungskräfte in Zukunft irgendwie ausgebildet werden, weitergebildet werden, was sind Qualitäten, die sie brauchen, wie werden junge Talente gefördert. Wir haben viele Programme konzipiert, wir haben Kulturmaßnahmen eingeleitet und das war damals ein ganz neues Feld für also die meisten Unternehmen eigentlich. Und das habe ich zwei Jahre lang dann in Vollzeit auch gemacht nach meinem Studium. Und dann bin ich quasi schlussendlich erst raus und habe äh, gekündigt, bevor ich dann eben die Selbstständigkeit bin.
0: Aber würdest du behaupten, du warst, glaube ich, insgesamt fünf Jahre bei der Lufthansa, <lacht> wenn ich das richtig in Erinnerung mhm. habe, ähm, würdest du behaupten, dass du damals schon die Idee hattest, zu sagen, irgendwann will ich mal mein eigenes Business aufbauen?
1: Äh, überhaupt nicht tatsächlich. Ich war auch, ähm, das war immer so ein bisschen das Thema. Mir wurde eigentlich immer unterstellt, auch schon während meiner Zeit im Studium oder auch während meiner Zeit als Angestellter, dass ich eigentlich ja so ein Unternehmertyp sei ne? und so Startup und das würde bei mir so gut passen, ne? weil ich ja einfach anscheinend so auf die Leute gewirkt habe. Ich habe es aber nie bei mir selbst gesehen, das lag aber auch, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich glaube auch daran, dass ich keine besonders gute, ja, ich hatte keine gute Meinung von, von Unternehmern oder von Startup-GründerInnen, weil ähm, bei mir in der Uni hatte ich generell so ein bisschen meine Schwierigkeiten dort anzukommen und äh, ich habe dort halt Leute erlebt, die Startups gegründet haben und ich fand das immer super selbstdarstellerisch und äh, irgendwie alles ein bisschen over the top und viel heiße Luft, ja, und halt auch irgendwie teilweise Typen, auf die man irgendwie auch keinen Bock hat, auch so im Privaten, deswegen war das für mich immer so ein bisschen negativ konnotiert, das ganze Thema und ähm, ich bin dann zum, überhaupt auf die Idee gekommen zu gründen, erst als ich wusste, okay, scheiße, meine Zeit bei Lufthansa geht jetzt vorbei, weil ich habe einfach keinen Bock mehr, ich habe dann gekündigt. Und dann war halt die Option, okay, was mache ich jetzt? Bewerbe ich mich auf den nächsten Job beim Großkonzern? Da wusste ich aber, ich werde gegen die gleichen Türen oder Wände rennen, wie jetzt bei der Lufthansa. Weil oft ist es halt dann doch schon so, ähm, Unternehmen sind irgendwo auch sehr ähnlich, was Strukturen und Ähnliches angeht. Und dann dachte mir Mittelständler, ach nee, das war mir dann irgendwie so zu, zu klein, zu familiär. irgendwie Dann oft ja nochmal ein bisschen konservativer, auch als Konzerne. Ähm, da hat mir so ein bisschen der Glamour dann vielleicht auch so gefehlt. ja äh, Und dann war halt irgendwann die, die äh, Lösung zu sagen, okay, ähm, ich probiere mich halt mal aus als äh, Gründer und Unternehmer und ich hatte zufälligerweise ähm, während der Lufthansa-Zeit auch angefangen mit ein paar bekannten, äh, also beruflichen Kontakten auch, an ähm, einer, einer Idee zu arbeiten für quasi Traineeship-Programme für Führungskräfte und wollten das eigentlich so ein bisschen als so eine ja, nebenberufliche Tätigkeit quasi weiter ausbauen. Und das war dann so mein Grundstein, dem ich dann weiter quasi gefolgt bin, bei dem dann nach einem halben Jahr Prozess schlussendlich dann auch äh, das erste Startup Talents rauskam, mit dem ich ja dann auch hier beim Startup Weekend Mittelhessen angetreten bin.
0: Du hast vorhin schon das Stichwort Talents genannt. Talents, was dein erstes Startup war, was ist denn Talents überhaupt? Was macht Talents? Was war die Idee von Talents? Ja, Talents war die
1: erste Unternehmensplattform für Talent-Sharing. Also wir haben quasi Unternehmen branchenübergreifend ver verbunden, vernetzt und haben dann versucht, ähm, quasi, dass sie sich gegenseitig ihre Talente temporär ausleihen. Und das Ganze kam eben als Idee ursprünglich von dieser Traineeship-Geschichte, ähm, so, dass wir Führungskräfte in Startups schicken, damit sie quasi dort, ähm, ja, Erfahrungen sammeln, wie eben auch junge Unternehmen arbeiten, weil wir als junge Talente irgendwie gefrustet waren, so bei der Lufthansa oder generell mit unseren Arbeitgebern. Und... Ähm, das hat sich dann eben immer weiterentwickelt. Also ich habe auch ein halbes Jahr gebraucht von, von dieser ursprünglichen Traineeship-Idee, zu dem Begriff Talent-Sharing zu kommen. Und das auch wirklich so groß zu denken und zu sagen, hey, wenn Unternehmen sich äh, branchenübergreifend Talente ausleihen für temporäre Aufgaben, also mal für vier Wochen oder auch für sechs Monate, kann man einmal denen eine besondere Erfahrung bieten. Das ist eine effektive Form der Weiterbildung. Es ist innovationsfördernd, weil man natürlich auch... Ähm, Einblicke in andere Branchen erhält. Das, da gibt es auch Studien zu und habe ich dann damals natürlich immer fleißig auch so gepitcht. Und das andere ist, man spart auch tatsächlich einfach Kohle. Also man kann ja dann zum Beispiel eigene Personalkosten reduzieren, indem man temporär jemanden ausleiht. Man kann Beraterkosten drastisch senken, weil man sagt, okay, anstatt einen Berater mit einem Tagessatz von mindestens 1.000 Euro, meistens mehr, äh, hole ich mir ein Talent aus einem anderen Unternehmen und zahle quasi nur das Arbeitgeberbrutto von dieser Person. Ähm, also es hatte viele, es hatte viele Vorteile, ähm, hat aber halt leider nie so richtig funktioniert ähm, aufgrund der rechtlichen Situation auch in Deutschland. Ja.
0: Lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Das heißt also, wenn ich es jetzt mal konkret machen soll, ich wäre jetzt äh, ein Healthcare-Unternehmen, äh, was, weiß ich nicht, an irgendwelchen Wirkstoffen forscht, habe da natürlich auch irgendwie ein Stück bei eine IT-Abteilung, ähm, habe jetzt aber... Gut, aktuell wahrscheinlich viel Arbeit, aber jetzt nehmen wir mal den Fall an, ich hätte keine Arbeit für meinen einen Programmierer oder für meinen einen Laboranten äh, und sag dann eben, hey, hast du nicht Lust, woanders hinzugehen? Auch mal, Also von groß zu klein, ist das die Idee, dass du sagst, hey, der Pharmazeutiker kann auch mal zur Lufthansa gehen oder der äh, Flugbegleiter kann mal keine Ahnung, ein Jahr bei einem Startup reinschnuppern oder irgendwas anderes machen? Also komplett dieses Rollendenken aufbrechen in den Feldern, in denen man ist, ist das die Idee? Groß mit klein, äh, mit Hall, mit Healthcare.
1: Ja, also grundsätzlich war die Idee schon so, so bunt wie möglich auch. Aber natürlich musste auch immer der Fit irgendwie passen. Dass natürlich jetzt jemand, der im Flugbetrieb arbeitet, jetzt nicht unbedingt gleich auch in einer Marketingabteilung irgendwie anfangen kann und gleichzeitig auch das Unternehmen, das die Person ausleiht, auch bereit ist zu sagen, hey, dafür bin ich jetzt irgendwie bereit, auch Geld auf den Tisch zu legen. Wie gesagt, da gab's, es gab viele, viele Hürden. Das Matching war eine davon. Aber im Endeffekt war halt echt das größte Problem das Arbeitsrecht, dass es halt einfach nicht so leicht ist in Deutschland, anderen Unternehmen Talente temporär auszuleihen. Das ist halt einfach super umständlich zum Großteil. Aber ja, die Idee war schon, also wirklich auch bunte Durchmischung zu ermöglichen, auch eben gerade da diese nochmal besondere Form der Weiterbildung auch zu ermöglichen, weil das ja meistens am bereicherndsten ist, wenn man äh, wirklich mal was ganz anderes macht oder man in ganz andere Felder auch reinschaut oder halt so eine gewisse gesunde so Schnittmenge findet, ne? dass man sagt, hey, du kannst da deine Kompetenzen einbringen, die du schon hast im alten Job, aber äh, zum anderen Teil hast du eben auch ganz neue Aufgaben und hast diesen Transfer, weil das ist ja auch das, wo meistens dann Innovation und auch kreative Ideen wieder entstehen, wenn du quasi also bestehendes Wissen
0: aus einer Box äh, mit quasi neuem Wissen aus einer anderen Box verbindest. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass ihr ja davon auch irgendwie leben müsst. Also ihr müsst dein Gehalt davon auch verdienen. Du bist ja der Gründer von Talents. Wie sah euer Revenue-Modell dahinter aus? Wo habt ihr gesagt, damit machen wir unser Geld?
1: Ja, wir hatten verschiedene Modelle, die wir im Kopf hatten. Äh, Im Endeffekt haben wir eigentlich dann immer nur eins umgesetzt und es war einfach nur äh, für äh, quasi ein Talente-Programm dann eben einen Pauschalpreis zu ver äh, vereinbaren. Wir hätten natürlich später gerne gesagt, hier, wir machen ähm, das Matching und dann für die Vermittlung kriegen wir einen Prozentsatz irgendwie an dem äh, Arbeitgeber brutto, was gezahlt wird, oder eine Einmalgebühr für eine Vermittlung. Da gab es verschiedene Möglichkeiten, aber das Problem ist halt, dass wir nie so wirklich in, die, ja, in diese skalierbare Umsetzung gekommen sind, wo wir wirklich so viel Revenue erzielt hätten. Ähm, wir haben uns größtenteils auch einfach mit ähm, nebenberuflichen Freelancer-Tätigkeiten quasi über Wasser gehalten, wo wir halt erst dachten, ja, es ist normal. Wir haben auch keine Sponsoren gewollt und gesucht dass man halt erstmal irgendwie so versucht, das Ding aufzubauen, bis wir halt dann irgendwann, das ist halt auch das, was du natürlich als unerfahrener Gründer, wenn du das das erste Mal machst, erst nach zwei Jahren lernst, dass es halt eine gute Idee war, aber kein gutes Geschäftsmodell. Und das war eine Erkenntnis, die musste in mir erst reifen. Gerade beim ersten Startup ist man natürlich einfach so persönlich verhaftet. Und ich bin halt generell auch ein ideeller Mensch. Ich habe das getan, weil ich einfach von der Idee an sich überzeugt bin und von diesem Austausch, was dahinter steht. Und äh, dann aber lange genug einfach nicht äh, auf die, ja sag ich mal, die harten Fakten geguckt habe, wie der Markt da halt wirklich aussieht.
0: Aber lass uns mal kurz einschalten. Ich weiß, dass du 2019 zum Beispiel noch auf dem Hessischen Innovationskongress gesprochen hast. Damals, glaube ich, sogar noch mit der Lufthansa zusammen, mhm. ähm, die deine Vision da ein bisschen vorgestellt haben und gepusht haben. Also du hast nach außen hin schon dieses Image gelebt, zu sagen, hey, Talents ist das Ding. Mhm. Äh, das hast vorhin schon gesagt, du bist ein... Äh, Verkäufer, der wurde immer, also Verkäufer du nicht gesagt, der wurde immer unterstellt, du bist ein Unternehmertyp. Du warst auch der Unternehmertyp an der Stelle. Das heißt, du hast es präsentiert. Ähm, du hast nach außen hin immer gesagt, ja, das funktioniert, es klappt alles. Weil so konkret bist du vielleicht nie gefragt worden. Aber ähm, wie war denn diese Doppelrolle, in der du gespielt hast? Also war das für dich ein Spiel, wo du gesagt hast, ähm, ich muss das jetzt machen oder hast du wirklich noch daran geglaubt, und um zu sagen, das Ding geht irgendwann durch die Decke? Hm. Ich habe, auf jeden Fall dran geglaubt. Ähm, ich habe aber mich an
1: den falschen Dingen festgehalten. So. Und ähm, Doppelrolle trifft es auf jeden Fall ganz gut. Ähm, ist aber auch eine Kompetenz, also die ich jetzt mitgenommen habe, und von der ich jetzt auch wiederum profitiere. Weil es gehört natürlich schon zum Unternehmertum auch mit dazu, dass man, äh, dass man Kunden oder auch ZuhörerInnen ja auch ein gutes Gefühl vermittelt. Also die, die, die Kunst ist ja auch, Gerade bei Startups und bei innovativen Ideen, die neuartig sind, man muss es den Leuten ja verkaufen. Und meistens muss man diesen Menschen, weil sie ja schon irgendwie die Ahnung haben, ja, mh, haben wir noch nie gemacht, ne? muss man ihnen ein Gefühl von Sicherheit geben. So. Also wenn du auf der Bühne stehst oder du halt auch ähm, in einem, in einem äh, Meeting sitzt ja, mit potenziellen Kunden, dann musst du natürlich so reden, als ob alles schon seit Jahren läuft. Ja? Auch wenn natürlich alle rational wissen, dass es nicht so ist. Aber du musst denen halt so das Gefühl geben, so, du hast alles im Blick und, und ähm, das wird alles laufen und immer irgendwie auch größer denken, nächste Schritte und so. Ich habe das dann irgendwann perfektioniert, weil ich halt wirklich dann so formuliert, ich habe nie gelogen oder so, ne? aber ich habe halt immer Formulierungen gewählt, die halt nicht falsch waren, die aber mehr suggeriert haben, als vielleicht einfach schon tatsächlich vorhanden war. So. Ähm, ist auch, glaube ich, Teil der Kunst, wenn man sowas verkaufen möchte. War aber, ich habe das zu, in den Extrem dann irgendwann getrieben, weil... Ähm, ich hab, stand auf der Bühne ähm, und das war auch ein Trugschluss für mich, weil ich so oft auf der Bühne stand und oft eingeladen wurde zu diversen Business-Konferenzen, zu äh, irgendwelchen Thinktanks, ja, die diese Idee einfach geil fanden, und die mich dazu sprechen hören wollten, ähm, dass ich immer dachte, ja, okay, die Leute wollen es ja hören, die finden es cool, dann wird es ja auch irgendwann jemand kaufen. So. Das Problem war aber, auf einer Konferenz redet man natürlich einfach immer auch oft über viele schöne Ideen und Visionen und was könnte und was sollte. Ähm, was man dann wirklich im, im echten Business, sage ich mal, verkauft, was im Alltag auch angenommen wird, ist immer eine komplett andere Story. Und das habe ich halt einfach sehr lange habe ich das gleichgesetzt und habe nicht verstanden, okay, eigentlich, ähm, ja, eigentlich, ja, es ist es eine gute Idee, aber keine gute Geschäftsidee. So und ähm, da haben noch ein paar Sachen gefehlt. Aber das war anstrengend für mich auf jeden Fall, weil ich natürlich immer das Gefühl hatte, so, ich stelle mich jetzt auf die Bühne und ich suggeriere einen Eindruck von einem Unternehmen, was schon mega durch die Decke geht. Ähm, aber äh, was
0: eigentlich noch gar nicht so liefert in der Form. Ne? Und wenn du jetzt überlegst, dass du sagst, du hast vorhin gesagt, das Geschäftsmodell war nicht gut, hast die gesetzliche Grundlage angesprochen, die dahinter stand, also würdest du sagen, das war so ein bisschen der, der Bottleneck, der dich daran gehindert hat, kannst du es ein bisschen greifbarer machen? Was war jetzt gesetzlich ein Problem dahinter, warum hm. du Talents nicht zum Erfolg bringen konntest?
1: Also wenn man generell Mitarbeiter an andere Unternehmen ausleihen möchte, dann gibt es verschiedene Varianten. Entweder kann man jemanden ähm, befristet quasi, also, ähm, wie sagt man, unbezahlten Sonderurlaub geben ähm, und eine Art von, ja, ähm, befristeter Freistellung machen. Ähm, dann kann die Person quasi als temporärer Arbeitnehmer wirklich also in einem temporären Angestelltenverhältnis quasi angestellt werden. Ähm, ist natürlich dann das Problem, also der Vorteil ist, die Person ist völlig weisungsbefugt und alles. Ähm, man kann da wirklich als voller Mitarbeiter integriert werden, aber... Oft ist es ja so, gerade bei größeren Unternehmen, eine Freistellung funktioniert nicht so leicht, Betriebsräte lassen keine temporären Einstellungen zu, auch wenn es in so einem Sonderfall wäre, es also einfach zu viel Abstimmungsgedöns oder auch ein Einstellungsprozess alleine für, so ein, für ein temporäres Arbeitsverhältnis war, zu lange einfach, zu umständlich. Das war die eine Variante. Die zweite Variante war quasi einfach, man verkauft jemanden als Dienstleister, also das wäre dann im Endeffekt ein Berater gewesen. Da war es dann oft so, wenn man jemanden, ja, wenn man jemanden einkauft als Dienstleister, dann muss es oft auch eine Ausschreibung geben, was natürlich auch mit Aufwand verbunden ist. Die Leute wären nicht weisungsbefugt gewesen und das, man, ja, hätte alles nicht so richtig funktioniert. Und die dritte Variante wäre gewesen, eine Arbeitnehmerüberlassung. Und, ähm, dazu hätte zum Beispiel das Ausleihende Unternehmen eine Arbeitnehmerüberlassungslizenz benötigt. Die wiederum extrem viel Bürokratieaufwand bedeutet und generell das ganze Thema Arbeitnehmerüberlassung. Wenn das teilweise Arbeitgeber gehört haben, war die sofort schon so: Nee, machen wir nicht, das, das haben wir keinen Bock drauf, weil das super, super komplex ist und da gibt es super viele Fallstricke auch fürs Management und für die äh, Firmenbesitzerinnen. Ja, dementsprechend waren da einfach die Möglichkeiten sehr, sehr rar gesät. Ähm, und äh, ja, wir haben halt einfach immer gesagt: Ja, wenn man das standardisiert, wir haben einen Guide gemacht und alles, aber hat einfach nicht gereicht ja, in dem Kontext.
0: Würdest du soweit sagen, dass du sagst, ja, die deutsche Bürokratie ist schuld, dass es nicht funktioniert hat und wenn ich vielleicht in Portugal wäre, sehr, sehr, hätte es geklappt? Es haben mir viele Leute
1: gesagt, die meinten so, hey, hättest du das in England gegründet, wäre es mega durch die Weg gegangen. Ne? Ich habe auch immer wieder überlegt, so einen Standortwechsel oder so, aber ich muss sagen, ich fühle mich einfach hier so in Frankfurt, Rhein-Main sehr wohl. Ich wollte auch nicht nach Berlin zum Beispiel. Wir haben hier ein tolles Umfeld mit unheimlich vielen potenziellen Kunden auch, also große und kleine Unternehmen. Ich bin hier einfach auch verwurzelt. Von daher war das für mich nie eine Frage, aber klar, in einem anderen Land wäre das mit Sicherheit einfacher gewesen. Ich will jetzt nicht sagen, die deutsche Bürokratie ist schuld. Schuld bin ja auch einfach auch ich, weil ich die, die Ausgangslage kannte ich ja, aber ich habe natürlich einfach keine schlaue oder einfache Lösung gefunden, die das halt wirklich so einfach
0: macht auch, dass man das als Geschäftsidee umsetzen kann. Und dann ist so 2021, also im Januar 2021, so ein bisschen der Hardcut gefolgt, wo du gesagt hast, so jetzt wird das Ding in Anführungsstrichen beerdigt, ähm, du hast es ein bisschen auslaufen lassen 2020, es existierte zwar noch Talents, aber faktisch nicht mehr, also eigentlich nur auf dem Papier, ähm, wie hast du denn dieses Scheitern empfunden, also bist, bist du danach in ein Loch gefallen, hast du gesagt, äh, ich habe Probleme gehabt, mich zu motivieren, was anderes zu machen, ähm, wie ging es dir dabei? Ja, also
1: Talents haben wir eigentlich sogar schon Anfang letzten Jahres, also 2020, Februar, März 2020, ja. haben wir das beendet, Patrick und ich. Und ähm, ja, da sind bei mir dann auch noch persönlich, ich hatte auch noch persönlich irgendwie eine, eine, eine toxische Beziehung, aus der ich mich Gott sei Dank dann auch gelöst habe. Ähm, das kam dann alles zusammen. Ne? Da war Talents vorbei, Beziehung vorbei. Und ich war dann irgendwas mal erleichtert. Andererseits war ich aber auch ähm, einfach fertig, weil das war natürlich dann zweieinhalb Jahre lang, nur kämpfen, ja, immer irgendwie äh, sich selbst irgendwie motivieren, andere motivieren, an die Idee zu glauben, immer wieder verkaufen, immer wieder auf die Bühne, immer wieder, ja, immer wieder gegen verschlossene Türen auch laufen, immer wieder aber auch Hoffnung haben ähm, und dann immer wieder enttäuscht werden oder diese Hoffnung einfach nicht, nicht erfüllen zu können. Das war teilweise schon nicht, nicht leicht und die Phase danach war auch für mich auch schon, schon anstrengend. Also ähm, ich habe dann äh, noch den Corona-Soforthilfe Zuschuss bekommen. Das ging, ging ja dann quasi im März auch los, direkt äh, pünktlich dann zu meinem Scheitern mit dem Startup. Und die Zeit habe ich dann noch gebraucht. Den habe ich dann genutzt, um quasi meinen Sommer zu gestalten, weil ich war halt wirklich so ähm, ja nach der, der beruflichen und privaten Trennung, dass ich dann einfach finanziell, körperlich und auch mental einfach völlig ausgebrannt war. so Und habe dann erst mal ein paar Monate gebraucht, äh, wieder ja, auf die Beine zu kommen, auch wieder mich motivieren zu können, was Neues zu machen, überhaupt wieder dran denken zu können, was Neues zu machen. Also ich hatte dann noch phasenweise wirklich das Problem, dass ich, ähm, ja, ich konnte einfach nicht mehr aufstehen. Ich musste auch nicht mehr aufstehen. Ähm, aber ich hatte auch, meine größte Angst war eigentlich, dass ich nie wieder äh, zu dem Leistungsniveau zurückkomme, wo ich weiß, dass ich das leisten und liefern kann. Und dass ich nie wieder mich für irgendwas in irgendeiner Form begeistern kann. So Und das war eigentlich meine größte Angst, weil ich... Ähm, ja das immer auch an mir selbst sehr geschätzt habe so diese Begeisterungsfähigkeit und die Leidenschaft und auch die Arbeitsbereitschaft und das war dann in dem Moment einfach mal alles weg und dann dachte ich so na komm machst du mal eine Woche irgendwie ein bisschen low und gönnst dir eine Pause ist dann aber halt auch nicht besser geworden nach einer Woche ne es waren halt dann einfach im Endeffekt drei vier fünf Monate die ich gebraucht habe habe dann langsam angefangen mich mit anderen Themen wieder auseinanderzusetzen ich habe sogar mich auf Teilzeitstellen beworben in Anstellungen weil ich auch so ein bisschen Panik bekommen hatte und dachte okay habe zwar jetzt noch Geld irgendwie für die nächsten Monate, ähm, dass ich über die Runden komme, aber was kommt danach? Ne? Und eigentlich wusste ich so, angestellt da sein, boah, nee, das packe ich nicht, das macht mich noch mehr fertig. Ähm, aber ich hatte auch keinen kein Bock, nochmal im gleichen Bereich ein Startup zu gründen. Ich wusste generell nicht so Freelancer, mh, so, so der klassische Berater bin ich halt auch nicht, das kann ich mal nebenher machen, aber eigentlich auch nicht so richtig. Also ich hatte nicht so wirklich Perspektive und das hat mir gefehlt, ähm, aber auch da muss man sagen, da kommt es dann einfach drauf an, man darf diese Zeit mitnehmen, wo man nicht aus dem Bett kommt, wo man nicht weiß, in welche Richtung man läuft. Und dann muss man auch immer wieder diesen Punkt, diesen Schritt erreichen, wo man wieder kleine Schritte anfängt zu gehen. Ja, und auch mal Dinge vielleicht auch macht, die vielleicht erstmal keinen Sinn ergeben, aber wo man exploriert und neue Dinge ausprobiert.
0: Wie kann man sich das so ein bisschen vorstellen? Jetzt denkt man so diese überzeichnete Vorstellung, du bist dann in deinem Loch und dann macht es irgendwann nach zwei, drei Monaten einen Klick und dann fängst du an, liest tausend schlaue Bücher und sagst so, jetzt komme ich zurück. Äh, war das bei dir so oder war das eher... In Jogginghose auf dem Sofa abhängen und äh, der Tag streicht vorbei.
1: <lacht> ja, also, ähm, das war, das, ich glaube, diesen, diesen Klickmoment, den gibt es tatsächlich eher nur in Filmen oder in Erzählungen. Also, ähm, es gab dann diverse kleinere Klickmomente. Ich habe bestimmt zwei oder drei Monate habe ich tatsächlich auf der Couch gesessen, ähm, habe äh, in Jogginghose vor mich hin vegetiert, mich scheiße ernährt und äh, habe Playstation gespielt. Also, es war wirklich so, <lacht> war auch geil. Also, <lacht> ich muss sagen, aktuell aktuell äh, vermisst ich es manchmal so ein bisschen, ja, also gerade äh, ist ja wirklich unheimlich viel los so. Ähm, aber ja, also das war einfach dann, das war eine Phase und ich habe auch irgendwann, ich habe erst versucht, dagegen anzukämpfen, mich immer wieder zu motivieren und irgendwas noch zu machen und so. Aber ich habe dann irgendwann gesagt so, nee, ich will jetzt auch gerade nicht. Und ich habe mich dann diesem Gefühl hingegeben, das war dann auch gut und ich habe dann auch bewusst gesagt, du machst jetzt kein schlechtes Gewissen und du machst jetzt auch keine Sorgen. Du hast jetzt noch Kohle für die nächsten drei, vier Monate und jetzt hängst du halt hier ab ja? und vegetierst halt, aber dann brauchst du das vielleicht auch einfach gerade. So. Und ähm, dann Stück für Stück ging es halt wieder los, sodass man halt wieder so kleine Sachen gemacht hat und äh, irgendwann kam natürlich dann auch so die Geldthematik immer näher. Ja? Und ich habe dann zum Beispiel äh, durch, einen, durch einen Kumpel, der im Film arbeitet, der hat mich dann angesprochen meinte so, hier, äh, hast du nicht Bock, äh, ich brauche jemanden für zwei Wochen, Requisitenfahrer, ähm, Geld ist gut, ja, ist echt gut, also kann ich hier jedem als Geheimtipp mitgeben, äh, wenn ihr äh, irgendwie Bock auf einen abwechslungsreichen Job habt, ähm, körperlich fordernd, aber gu gute Kohle, ja, dann guckt beim Film, weil ich habe als Requisitenfahrer für, für zwei Wochen Arbeit ähm, irgendwie 2000 Euro bekommen oder so, ja, und das hat mich dann halt nochmal getragen und das war geil, das war für mich der Kickstart, ja? weil ich habe dann Kohle gebraucht, ich habe das Angebot gehabt dachte so, okay, why not, ja? mal was ganz anderes machen. Ich meine, der Job war brutalst anstrengend und scheiße, weil äh, ich halt wirklich, mein Job war halt einfach nur, ich hatte so einen Tonner, den ich die ganze Zeit von A nach B gefahren habe, um die Sets aufzubauen und mein Job ist halt gewesen, zwei Umzüge am Tag zu machen. Ja? Also ich habe das Ding vollgeladen mit Möbeln, wieder ausgeladen, aufgebaut, die anderen Möbel eingeladen, weggefahren, ausgeladen, das war so mein, mein Tag, ja. <lacht> Aber ähm, das, das war für mich so der Kickstart, halt so krass körperlich wieder zu arbeiten, ähm, in, in, ja, so ein bisschen wieder in Fahrt zu kommen einfach. Ne? Und ansonsten sind es wirklich so diese kleinen Schritte, dann habe ich mal irgendwann angefangen, hey, auf Udemy mal so ein bisschen mal so eine, so eine Fortbildung noch zu machen. Das hat mir dann sogar wieder Spaß gemacht so, ne? und einfach so kleine Erfolgserlebnisse wieder geschaffen, weil ich, irgendwann kam die Lust und irgendwann kam die Motivation auch wieder. Und jetzt kann ich Gott sei Dank sagen, auch ähm, seit Anfang des Jahres, dass ich nicht nur meine 100% erreicht habe, sondern dass ich eigentlich bei 120% gelandet bin von dem, wo ich vor einem oder anderthalb Jahren war mit Talents damals, als ich aufgehört habe.
0: Jetzt sind wir beim Anfang des Jahres. Äh, letztes Jahr hast du dann irgendwann in Berührung gekommen mit Station. Ich weiß, das war die Startup-Safari Frankfurt Rhein-Main 2020. war, glaube ich, so das erste Mal, wo man dich auch mal äh, bei Station Frankfurt gesehen hat. Ähm, Station Frankfurt, kannst du vielleicht noch mal kurz erwähnen, was macht Station Frankfurt eigentlich?
1: Ja, Station ist jetzt mittlerweile seit zweieinhalb Jahren eigentlich die größte Vernetzungs- und Nachrichtenplattform rund um das Thema äh, Startups in Hessen. Äh, mit Fokus Frankfurt rhein -Main aktuell noch. Und ähm, ja, wir produzieren in der Woche äh, drei bis vier Artikel. Wir haben auch einen Podcast, ähm, einfach rund um das Thema Investments, Startup, Gründerinnen, äh, aktuelle News, auch äh, Corporate News in Bezug auf Startups. Haben dann eine kleine Redaktion, haben dann eben noch als zweiten Arm die Eventbranche, wo wir eben einmal im Jahr das größte Startup-Event organisieren, die Startup Safari, wie du schon eben erwähnt hast, Frankfurt Rhein-Main. Jetzt auch noch die Impact Week, die wir noch mit organisieren und als drittes entwickeln wir ja gerade, da seid ihr ja auch mit an Bord mit dem Regionalmanagement. Den Ecosystem Pulse Check, das ist eine neue innovative Form der Datenerhebung für unser Startup-Ökosystem mit einem Online-Dashboard und Ähnlichem. Aber da sind wir gerade in der Konzeptionsphase. Ähm, haben jetzt auch gerade heute einen großen Breakthrough äh, erlebt, ähm, weil jetzt äh, ThinkPort, äh, auch ein Startup aus Frankfurt, äh, als Hauptsponsor mit eingestiegen ist, die jetzt eben die Entwicklung und Betreuung des Tools fürs nächste Jahr übernehmen werden. An der Stelle auch nochmal vielen Dank an Dominik und äh, Tobias, äh, die Gründer von ThinkPort dass wir uns da jetzt so unterstützen und euch natürlich auch. Genau, das ist Station, ja.
0: Zwei Sitz noch zum Pulse Check. Der Pulse Check ist eigentlich dafür da, dass du sagst, du willst regelmäßig ähm, Kennzahlen haben aus der Startup-Szene, um mhm. halt ja, eine Arbeitsgrundlage zu schaffen äh, gegenüber der Politik in Innen und Ausland, dass du sagen kannst, so das ist äh, das Startup-System und da brennen Sie im Moment, ähm, wir haben zu wenig wie Sie oder uns der Healthcare-Branche geht es gut oder unserer Food-Branche geht es nicht so gut, wie auch immer, das ist die Idee dahinter, das ist einfach ein, ein Monitoring.
1: Genau, also einfach auch ein digitales Ökosystem aufzubauen, also auch einfach ein Datenportal zu schaffen, wo es eben nicht nur diese berühmt-berüchtigten Startup-Monitore und ey Barometer und wie sie alle heißen gibt, die halt irgendwie ein paar Startups befragen einmal im Jahr und dann halt so einen statischen Report irgendwie rausgeben, sondern wir wollen wirklich nutzbare Daten generieren äh, mit einer innovativen Form der Befragung, also mit Microsurveys, also über das Handy kriegen Gründer und Gründerinnen direkt persönlich einen Reminder und können über WhatsApp oder andere Clients, in innerhalb von ein bis zwei Minuten maximal Microservice beantworten, die dann in Echtzeit visualisiert auf dieses Dashboard wiedergegeben werden und da gibt es tausende Möglichkeiten, also wir gehen dann auch, wenn wir da zwei, drei Jahre in die Zukunft denken, Richtung KI, da gibt es also wirklich spannende, spannende Möglichkeiten, wie wir mit diesen Daten auch arbeiten können, mit dem Ziel natürlich, unser Ökosystem noch besser und noch effektiver zu entwickeln. Ja.
0: Und jetzt springen wir noch mal eine Stunde zurück. Das heißt, du bist jetzt, wir sind jetzt in deinem Leben wieder zurück. Mhm. Du bist jetzt an dem Punkt, dass du sagst, ich habe bei Station als Freelancer oder als Projektmitarbeiter mitgearbeitet und seit Januar diesen Jahres bist du de facto Geschäftsführer von Station. Mhm. Das heißt, du bist eigentlich wieder voll drin im Gründer- und Startup-Game. War es für dich denn eigentlich klar schon, dass du gesagt hast, ich will auf jeden Fall wieder zurück da rein? Also Gründen, Innovation, das ist schon so der Happios, wo ich mir wohlfühle. Oder hast du auch gesagt damals, hm, Arbeitnehmerposition, hast du schon vorhin gemeint, ist schwierig, aber gibt es ja auch vielleicht Stellen, wo man da sagen könnte, als Innovator in einem Betrieb zu starten?
1: Ja, ich habe mich, ich wusste noch nicht so ganz, wo ich mich sehe, ne? Mitte, Ende letzten Jahres. Die Startup Safari war super. Ich habe halt ein paar Sachen für mich festgestellt und die haben sie jetzt auch bestätigt, dass ich jetzt auch bei Station, ich bin ja als Gesellschafter auch mit eingestiegen und als Geschäftsführer. Ähm, dass es aber genau die richtige Wahl war und ich mich auch jetzt gerade in diesen Mosaik aus verschiedenen Tätigkeiten total wohlfühle, weil ich gemerkt habe einerseits, ich habe schon immer schon während meiner Talentszeit, ne, ähm, du hast es damals noch nicht miterlebt oder den Summer Summit organisiert, ähm, also ich habe ja, immer gerne, also du Sekunde, ah genau, nee, du warst ja da, genau, das, <lacht> war das. das war das erste sowas und ähm, das war äh, für mich so, ich habe dann daran zurückgedacht und dachte okay also Eventorganisation macht mir total Spaß so. Ich habe ja auch noch ein Clubprojekt in Frankfurt, was ich auch noch parallel mache, was auch da voll mit reinspielt.
0: Aber, äh, ähm, lass mich kurz einfreschen. Ja? Der Summer damit war eigentlich so ein bisschen, die, ein Stück weit auch die Release-Party von Talents. Ja. Äh, die war 2019, mhm. ähm, jetzt hast du vorhin schon gesagt, naja, Anfang 2020 haben wir das Ding begraben. Mhm. Ich, also sie war nicht Anfang 2019, sie war, glaube ich, irgendwann in der Mitte im Sommer. Nee, es war im ähm. Sommer,
1: es war ziemlich, ich glaube, erstes Augustwochenende war der Summer Summit damals.
0: Das heißt, du hast den Summer Summit gemacht und wusstest eigentlich schon, naja, das Ding Nee, die haben den
1: Summer Summit gemacht und haben das quasi als Release für die neue Talents-Plattform okay. genutzt. Mhm. Und dachten so, okay, und jetzt geben wir richtig Gas, wir haben gerade das Pilotprojekt mit der Lufthansa abgeschlossen gehabt. Und dachten so, jetzt, jetzt ist der, ne, das Eis gebrochen endlich. Und dann haben wir halt einfach Gas gegeben und es hat, hat einfach nicht funktioniert. Es ist halt nichts passiert bis Ende des Jahres.
0: Pilotprojekt mit der Lufthansa, kannst du da noch ein Wort mhm. zu sagen? Was war das? Das war im
1: Rahmen von diesem Talenteprogramm dass wir 150 Talente der Lufthansa für jeweils eine Woche in verschiedene Startups und andere Unternehmen quasi vermittelt haben. Auch mit sehr großem Erfolg. Das war halt unser großes Pilotprojekt, was wir dann auch erfolgreich abgeschlossen hatten. Aber das hat auch eben nur funktioniert, weil die Lufthansa dahinter stand, weil die da auch Zeit investiert hat. Ähm, das hätte halt einfach nicht ähm, auf Dauer funktioniert, äh, eben mit anderen Kunden in einer standardisierten Form.
0: Okay. Und dann sind wir jetzt an dem Punkt, dass die Startup-Safari, die du jetzt vorhin angesprochen hast, du bist jetzt also Gesellschafter bei Station, ähm, du bist Geschäftsführer bei Station mhm. ähm, und das ist jetzt dein Business, dein hauptberufliches äh, Business. Und jetzt hast du vorhin schon gesagt, dass die aktuellen Wochen sehr turbulent sind, äh, weil die nächste Startup-Safari steht eigentlich eher vor der Tür, kann man sagen. Äh, wenn ich mich richtig erinnere, 27. bis 28. Oktober. Die macht jetzt seit 2018, wenn ich das richtig gelesen habe. Wir sind dieses Jahr im fünften Jahr, Im also im fünften, also fünften, fünften Also dann war es schon 2017 wahrscheinlich. Mhm. Ähm, kannst du mal kurz erklären unseren Hörern, was ist denn eigentlich die Startup Safari Frankfurt Rhein-Main, wenn man noch nie davon gehört hat?
1: Ja, also wenn man noch nie davon gehört hat, dann ist es jetzt wirklich der, der richtige Zeitpunkt, um davon zu hören. Die Startup Safari ist das größte dezentrale Startup-Event für Hessen und auch für in Frankfurt Rhein-Main. Ähm, es ist so ein bisschen, ja, wie ein Startup-Festival, sage ich mal, also äh, zwei Tage lang wird wirklich öffnen große und kleine Startups ihre Türen, es gibt verschiedene äh, Networking-Hubs, physische, wo sich die Leute treffen, mit Ausstellungen, mit Keynotes von auch äh, Top-Gründerinnen aus der Region, mit, mit Investoren, mit Business-Angeln, ähm, mit Leuten aus der Politik, also es ist wirklich so... Der Szenetreff jedes Jahr ähm, und letztes Jahr ja leider ausschließlich digital, was trotzdem sehr gut funktioniert hat und dieses Jahr wollen wir halt wirklich noch mal ein Zeichen setzen, so Startups sind im Kommen, ähm, Politik wird, nimmt das immer mehr auch wahr. Und dieses Jahr wollen wir halt auch zum ersten Mal zum Beispiel hier in Mittelhessen äh, bei Sleeves Up dann auch ein Networking Hub aufbauen. Ähm, also hier die Region akquirieren. Ja, ihr habt super viel Potenzial hier wirklich äh, geniale und tolle Startups zu ähm, äh, hervorzubringen und auch zu entwickeln. Ähm, wir wollen äh, in Mainz, in Wiesbaden, in Frankfurt, in Offenbach, in Darmstadt, überall bauen wir zentrale Hubs auf. Ähm, wo man wirklich vor Ort mit den Playern, den Top-Playern in Kontakt kommen kann. Man kann sich informieren, man kann sich austauschen, man kann Produkte erleben, ähm, man kann netzwerken, man kann Jobs finden. Also es gibt tausend Variationen, wie man diese Startup-Safari für sich nutzen kann. Sogar wenn man eigentlich keinen Bock auf Startups hat, ist es glaube ich, einfach nur cool, weil es immer wieder coole Partys und Events gibt, ja, wo man was irgendwie mitnehmen kann, was lernt äh, oder einfach nur eine gute Zeit hat und spannende Leute trifft. Ähm, und das ist dieses Jahr am 27. und 28. Oktober. Und ja, wir freuen uns, dass ihr auch hier Ausrichter seid und Gastgeber für die Region Mittelhessen. Jetzt hier in Gießen, dann bei Sleece Up auch vor Ort. Und ja, wir freuen uns wahnsinnig. Also das wird ein Fest. Wir erwarten über 1000 Teilnehmerinnen auch. Und äh, wir haben richtig Bock, äh, einfach Startups, also einfach ein Feuerwerk abzufackeln in den zwei Tagen. Und einfach äh, den Leuten, auch die nichts damit zu tun haben, zu zeigen, hey, hier gibt es richtig viele gute Ideen in der Region. Und ähm, setzt euch doch mal vielleicht ein bisschen noch mehr mit diesem ganzen Thema Startup und generell Pionierdenken auseinander.
0: Heißt also, ich kann mir ein Ticket kaufen, was berechtigt mich quasi zu sagen, ich könnte am 27., ich mache mal eine Tour in Frankfurt, äh, gucke mir da drei, vier Unternehmen an, fahre dann vielleicht nochmal nach Mainz und abends nach Mittelhessen äh, an ja. der Stelle. Äh, und mit diesem Ticket komme ich überall rein und bin überall willkommen und kann sagen, ich höre mir Programmpunkte an, ich gucke mir Messen an, wie auch immer.
1: Genau. Also letztes Jahr waren die Tickets umsonst. Dieses Jahr wird es so sein, dass sie 5 Euro kosten, also sehr überschaubar. Nichts, ja. ja. einfach nur, weil wir natürlich auch gucken müssen, dass wir unsere. jetzt haben wir ein bisschen mehr Kosten natürlich auch durch die physischen Events auch vor Ort. Ähm, und wir haben es auch so gemacht, weil es eigentlich, wir haben viele auch Unterstützer und haben gesagt: Hey, 5 Euro ist die Mindesteinlage. Du kannst aber auch darüber hinaus natürlich sagen: Hey, ich bin jetzt beim Corporate, ich zahle auch gerne irgendwie 50 Euro für das Ticket. Ja, und dann tust du uns was Gutes und das Startup-Ökosystem. Ähm, aber ja, holst dir auf Eventbrite. Ähm, die Seite wird wahrscheinlich dann jetzt Ende des Monats live gehen. Also Anfang September, Ende August. Ähm, holst du dir ein Ticket und dann hast du quasi deinen Ausdruck und dann gibt es einen Plan und äh, eine digitale Agenda und dann kannst du wirklich in der gesamten Region an allen Events teilnehmen. Alles ist kostenlos. Äh, es gibt Verpflegung vor Ort bei manchen. Ähm, wir haben noch eine coole, legendäre äh, After-Closing-Party. Die wird dann in Frankfurt sein, in einem der neuesten Techno-Clubs in, in Frankfurt, mitten im Bahnhofsviertel. Ähm, wir haben tolle Abendevents mit Pitches, ja, pitch battle wir haben ja Politikvertreter:innen sowie den äh, Staatssekretär Nimmermann oder den Rolf Krämer aus dem Referat, äh, aus dem Ministerium, die vor Ort sein werden. Also es wird ähm, eine tolle Möglichkeit, einfach mit den verschiedensten Akteuren auch einfach in
0: Austausch zu kommen. Ja. Das ist aber nicht der Club, in dem du zufälligerweise auch äh, aktiv bist. <lacht> wie gesagt, das bietet sich natürlich an, ja, dass man einfach Synergien
1: ja. hebt und ähm, ja, wie gesagt, der Club, den wir betreiben, das ist äh, Tokonoma in Frankfurt im Bahnhofsviertel. Das ist ähm, ja natürlich jetzt auch eine super Möglichkeit, wo ich auch wieder zwei Leidenschaften verbinden kann, nämlich äh, elektronische Musik, äh, Tanzen, Events, Feiern, äh, zusammen mit Startup und Business und Kultur. Und ähm, da geht das natürlich jetzt super auf, dass wir einfach da jetzt äh, ohne uh, viele Umkosten einen geilen Club zur Verfügung haben und halt einfach den ganzen Gästen von der Safari ein würdiges Abschlussevent auch dann bieten können.
0: Ja. Jetzt reden wir doch mal kurz über die politischen äh, Themen. Ich wird ein bisschen trockener vielleicht für die einen oder den Zuhörer, aber auch vielleicht interessanter für den einen oder anderen. Ähm, wenn wir die Region betrachten, Mittelhessen und Frankfurt Rhein Main, klar gibt es da Schnittmengen. Der Landkreis Gießen, der Vogelsbergkreis, Landkreis Limburg Weilburg, die gehören de facto wenigstens in Teilen zum äh, Rhein Main Gebiet. Ähm, aber du ist jetzt schon diesen Ziel zu sagen, naja, das Statement: Wir wollen mit der Safari auch nach Mittelhessen, deswegen sind wir ja auch ähm, mit euer Partner geworden, weil wir es natürlich unterstützen. Ähm, dass wir sagen, wir wollen ganz Mittelhessen die Region äh, mit da reinholen. Was für Chancen siehst du denn in der engeren Verzahnung der beiden Regionen Frankfurt, Rhein-Main und Mittelhessen? Also gut, dass du es nochmal ansprichst. Ähm, unser
1: Ziel mit dieser Safari ist es ja auch zum Beispiel dieses Jahr, zum ersten Mal noch zu sagen, okay, es, es gibt nicht nur Frankfurt als Gründungshub, sondern es gibt eben auch noch ganz viele andere Städte drumherum, die eben genauso viel Potenzial haben. Und es geht jetzt darum, dass wir, weil als Region haben wir das Potenzial, wirklich eine herausragende Infrastruktur zu schaffen für Unternehmertum. Da können wir auch dann, weißt du, mit München und Hamburg und Berlin irgendwo gleichziehen, weil wir haben hier so eine geile Vielfalt an großen Unternehmen. Wir haben hier viel Kapital eigentlich auch vor Ort. Viele erfahrene FamilienunternehmerInnen, ähm, viele KMUs, viele Corporates. Ähm, einfach viel Power, viel Vielfalt, was eine perfekte Grundlage ist. Und genau das wollen wir eben auch zeigen. Und ähm, bei Mittelheißen ganz konkret, ich meine, ich hatte irgendwie äh, schon immer diese Verbundenheit einfach mit Mittelhessen, dadurch, dass ich hier halt einfach mein erstes Startup-Weekend gemacht habe, dass ich hier meinen Co-Founder kennengelernt habe. Ähm, und ich auch einfach glaube, dass hier einfach extrem viel Potenzial schlummert, weil ihr habt, ich glaube, die höchste Studentendichte äh, in der Frankfurt-Rhein-Main-Region. Ähm, ihr habt... Ich, jetzt, lege ich mich auf den <lacht> ich glaube, deutschlandweit tatsächlich. Ah ja, super, ja, <lacht> siehst du. Es war zumindest mal so,
0: ich glaube, es ist immer noch so.
1: Ja, also es ist absoluter Wahnsinn, so das, was eigentlich alle immer wieder brauchen und fordern, äh, habt ihr hier quasi mehr oder weniger vor der Haustür liegen. Es gibt hier ganz spannende auch KMUs, also Mittelständler, die hier auch die auch Geld haben, die auch bereit sind, in die Richtung zu gehen. Manche muss man noch ein bisschen, sag ich mal, dahin bewegen. Wenn man es schafft, die zu mobilisieren, kann das super spannend werden und die Kooperation mit Mittelhessen, auch Frankfurt oder Frankfurt-Rhein-Main-Mittelhessen, ich glaube, wir müssen alle als Region irgendwie gucken, was sind unsere USPs, ja, also wo können wir unsere Stärken ausspielen, so Frankfurt kann ich alles bieten, ja, wir haben vorhin auch darüber gesprochen, ja, was ich sehr smart fand, auch zu sagen, hey, wenn du was mit Logistik und viel Lagerfläche machst oder keine Ahnung was, äh, dann komm nach Mittelhessen, weil hier zahlst du halt einfach ein Drittel der, der äh, Kosten für, für Fläche ähm, oder auch für ähm, Personalkosten teilweise oder Mietkosten oder whatever, ja. Ähm, also wir müssen gucken, wie spielen wir die Stärken, die gegenseitigen, bestmöglich aus und ähm, ich finde auch, es sollte da nicht dieses, dieses Gefälle geben, als dass man sagt, so, ja, hier in Frankfurt da sind ja die ganzen Großen und hier die anderen, die können irgendwie so die Reste bekommen. Nee, überhaupt nicht. Wir müssen gucken, wie spielen wir die Stärken, die wir haben, bestmöglich aus, um einfach das größte, erfolgreichste Startup-Ökosystem hier in Deutschland zu gründen. Das ist ein ambitioniertes Ziel. Also das, äh, das muss das Ziel sein, weißt du, das ist auch immer, ich meine, es, es fühlt sich für mich auch mal ein bisschen befremdlich an, diese Superlativen so zu verwenden, weil ich eigentlich auch das eben nicht, damals auch nicht mochte bei anderen in meiner Uni-Zeit, wo ich gesagt habe, nee, auf gar keinen Fall mache ich Startups und alles Selbstdarsteller. Aber das ist halt schon das, was vielleicht auch dann äh, Amerikaner besser machen als wir. Sie denken halt grundsätzlich größer und in Superlativen. Und wenn wir nicht so denken, dann kommen wir auch, weißt du, dann erreichen wir nicht mal die halbe Strecke davon so. Und deswegen. Also mein Anspruch ist ganz klar so. Ich will, dass wir die Ressourcen, die wir haben, und deswegen finde ich es auch so gut, wir sind im direkten Austausch, ja. Ähm, Station ist mit, mit Wiesbaden im direkten Austausch, mit den Hochschulen im direkten Austausch, mit äh, Darmstadt, mit dem HUB 31, mit der Geschäftsführerin im direkten Austausch. So Wir sind überall, sitzen wir mit den ähm, äh, EntscheidungsträgerInnen und äh, den, den MacherInnen vor Ort einfach äh, in einem Boot und reden regelmäßig. Und wir müssen das einfach verstetigen. Ähm, und wir müssen einfach schauen, dass wir gemeinsam diese Ressourcen poolen und einfach uns gegenseitig die Bälle zuspielen. Und das ist total auch die Aufgabe, die ich sehe und auch das Ziel, was ich mir gesetzt habe, auch mit dem Pulse-Check, dass das wieder auch ein Tool ist, mit dem wir noch näher zusammenwachsen und wir uns einfach gegenseitig unterstützen. Weil das Potenzial, was in dieser Region schlummert, ist unbeschreiblich groß. Schau nach Berlin, was gibt's da? Da gibt es Startups und Agenturen und zwei Corporates. Wir haben hier eine Dichte von Unternehmen, von potenziellen Kunden, und auch, ähm, auch Wohlstand wiederum bei Endverbrauchern, so, der einzigartig ist. Also ich glaube, eine viel wirtschaftsstärkere Region als Frankfurt, Rhein-Main und Hessen findest du kaum so. Und das ist halt, das ist die ne, Conditions are perfect, sage ich mal. Wir müssen es jetzt nur schaffen, größer zu denken, gemeinsam größer zu denken und uns vor allem einfach gut abzustimmen. So, das wären jetzt
0: eigentlich perfekte Schlussworte. Aber jetzt kann ich mir äh, eine Frage natürlich nicht verkneifen, denn du bist ein Paradebeispiel dafür. Du warst Arbeitnehmer. Ein Stück weit auch Innovator. Jetzt bist du Gründer, Clubbesitzer, was auch immer, Geschäftsführer. Clubbesitzer äh, hat sich immer noch am Club besten, hat sich am besten <lacht> ähm, Wo siehst du denn die, die Notwendigkeit, um die Innovation in den Mittelstand zu bringen? Also ich frage es mal ganz konkret, wenn ich jetzt sage, ich bin ein Gründer mit äh, kreativen Ideen, eine Frage würdest du sagen, jemand, der schon mal gegründet hat, vielleicht auch gescheitert ist, ist das potenziell ein besserer Arbeitnehmer?
1: Nicht unbedingt, weil ich glaube, wenn man einmal Blut geleckt hat, hat man oft das Problem, dass ähm, es hat viel mit Selbstwirksamkeit zu tun Also für mich, das habe ich auch festgestellt in den letzten Monaten, warum bin ich Unternehmer? Weil Selbstwirksamkeit mir wichtig ist. Ich liebe es, eigene Ideen umzusetzen. Und du lernst mit der Zeit, Ideen, größere Ideen umzusetzen, Ideen schneller umzusetzen, pa mehr parallele Ideen auch zu machen. Ähm, und ich bin dadurch eben einfach schlecht geeignet als Arbeitgeber. In Zukunft, weil ähm, die Strukturen, ähm, auf die ich bei einem Arbeitgeber zugreifen muss oder auf Strukturen, auf die ich mich einlassen muss, behindern mich so. Ich habe meinen eigenen Stil gefunden, weiß, ich habe mein eigenes Netzwerk, meine eigenen Leute, ich bin frei darin zu entscheiden, wen, wen spreche ich an, wen beziehe ich mit ein, wo hole ich Finanzierung und äh, kann so genau in meinem Rhythmus, genau in meinem Stil meine eigenen Ideen bestmöglich in die Tat umsetzen. Äh, andere, die, sage ich mal, ähm, auch dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit erlebt haben, ähm, die aber sagen, ich, ich, ich brauche aber trotzdem noch diese Sicherheit mit dazu, die sind auch noch gute Arbeitnehmer. so. Ähm, ich glaube nur, irgendwann, wenn man einmal Blut geleckt hat und einfach merkt, ey, ich, kann, ich kann meine eigenen Ideen tatsächlich in die Tat umsetzen und ich bin bereit, die Unsicherheit auszuhalten, die damit einherkommt, weil sie gehört einfach mit dazu, du wirst immer wieder auch nach 15 Jahren Unternehmertum Phasen haben, wo du denkst, scheiße, 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 wie mache ich jetzt weiter? Kann ich überhaupt weitermachen? Und das sind die Phasen, die dich als Unternehmer auszeichnen, dass du einfach dann dort immer wieder ja, den nächsten Schritt gehst, immer wieder den nächsten Schritt gehst, weil du weißt, irgendwann geht es weiter und irgendwann geht es auch wieder bergauf. Und das ist einfach die Frage, ist es ist wirklich, was ist einem wichtiger? Ja? Diese Selbstverwirklichung oder eben auch diese, dieses Gefühl von Sicherheit? Und ich habe halt gemerkt, mich würde es langfristig unglücklicher machen, auch wenn ich vielleicht jetzt finanziell schlechter aufgestellt bin, als wenn ich jetzt Arbeitnehmer gewesen wäre die letzten Jahre. Ähm, also mein inoffizieller Spitzname, den ich mir selbst gegeben habe bis Anfang des Jahres, war Mr. Dispo, ja, weil ich halt wirklich ähm, die gan also keine Kohle reinkam, kam ne, und ich immer wieder irgendwie auf null jeden Monat rausgekommen bin. So. Aber trotzdem verwirkliche ich meine Projekte und, und habe so ein geiles Mosaik an, an, an gerade Tätigkeiten, dass ich für nichts in der Welt tauschen möchte. So. Und, ähm,
0: Aber ist das nicht ein Problem der Arbeitgeberlandschaft? Also jetzt bin ich mal ehrlich, äh, mhm. wenn der Arbeitgeber äh, sagt, oh, ich habe Probleme, Fachkräfte zu finden, ähm, sind sie dann einfach nicht sexy genug für Leute wie dich? Und wenn du einen Arbeitgeber hättest, der dir sagen würde, Fabian, pass auf, ähm, ich brauche jemanden, der äh, das ist dein Ziel, was du erreichen sollst, was weiß ich, ich brauche eine... Äh, ne, eine Talentmotivation, ich muss die Mitarbeiter, oder er sagt einfach, er nimmt sehr Highfly, sagt einfach, verbessere doch bitte mal die Mitarbeiterbindung an mein Unternehmen. So, Wie du das machst, ist mir komplett egal. Ähm, du kriegst hier Geld zum Arbeiten, um es umzusetzen. Ähm, ich lasse dir mal ein Jahr freie Hand und dann schauen wir mal, äh, wie wir zusammenkommen. Wäre das ein Projekt, wo du sagst, ja, genau das, weil da kannst du immer noch so sein, wie du eigentlich bist. Ähm, trotzdem hast du eine gewisse Sicherheit, weil du natürlich bezahlt wirst. Könnte das ein Projekt sein, wo du sagst, ja, wow. Klar, also das,
1: das geht ja dann schon wieder eigentlich Richtung, da bist du ja dann quasi wie, als, wie Freelancer, wie ein Berater. weil Du bist quasi extern, äh, mehr oder weniger, ähm, hast quasi freie Gestaltungsmöglichkeiten und klar, dann, und das ist natürlich auch klar so, nach einer Weile gehst du wieder woanders hin. Ich bin halt auch jemand, ich brauche auch immer Abwechslung innerhalb meiner Tätigkeit. Ne? Ich kann ja auch nicht nur eine Sache machen die ganze Zeit. Ähm, es ist einfach eine sehr persönliche Entscheidung so und. Äh, also das wäre für mich auf jeden Fall vorstellbar. In der Realität sieht es ja oft nicht anders, also sieht ja oft anders aus. Und das Problem ist halt, du, irgendwo musst du dich immer Strukturen unterordnen, weil ich meine, du kannst auch nicht nur deine ego Egoschiene fahren äh, als Angestellter oder Angestellte und äh, kannst dann erwarten, so weißt du, alle nehmen auf dich Rücksicht. Ja, ähm, andere wollen sich ja auch in diesem Gefüge bewegen. Ja, wollen ja auch Freiheiten haben. Und ähm, deswegen kannst du halt Du kannst, auch wenn du eine coole coolen Führungskraft hast und einen coolen Arbeitgeber, davon gibt es auch wirklich viele, ist es halt, wirst du immer einen Teil deiner Freiheit auch irgendwo einfach abgeben müssen. So. Und das ist auch okay. Vielleicht komme ich auch an den Punkt irgendwann, wo ich sage, so, oh, ich habe auch einfach keinen Bock mehr gerade so immer so viel zu kämpfen und so viel irgendwie äh, an Unsicherheit auszuhalten. Vielleicht will ich irgendwann wieder so ein bisschen mehr Beständigkeit haben. Ja? Ähm, die kann man sich auch selbst aufbauen, aber vielleicht klappt es auch nicht, aber who knows, ja? wer weiß, was passiert von daher, ich würde das nie kategorisch ausschließen, ich weiß, dass ich gerade an dem Punkt bin, wo, wo ich einen Arbeitgeber unglücklich machen würde und ich mich selbst eben auch als Arbeitnehmer,
0: aber das muss nicht heißen, dass es ein Stein gemeißelt ist. So, jetzt normalerweise beenden wir den Podcast mit der obligatorischen Frage, wenn du dir von Mittelhessen was wünschen könntest, was würdest du dir wünschen, ich möchte es bei dir ein bisschen ausdehnen, weil du ein Hybrid bist, Frankfurt-Rhein-Main, ein Stück weit Mittelhessen, deswegen stelle ich dir einfach mal die Frage, wenn du jetzt sagen würdest, ich habe einen Wunschkasten vor mir und ich kann jetzt an die hessische Landesregierung rantreten und kann sagen, hey, das wäre cool, wenn ihr das verbessern würdet oder das bräuchte es eigentlich noch hier. Was würdest du dir wünschen? Ich würde mir wünschen, dass wir nochmal
1: ein Event zum Beispiel auch haben vielleicht oder dass wir noch stärker das Kapital, das vorhandene Kapital von Firmeninvestorinnen hier in der Region akquirieren. Also, dass wir das Geld, was hier schon sitzt in Unternehmen, dass wir das noch direkter auch in Startups fließen lassen können. Also dass es einfach da vielleicht auch nochmal ein extra Event gibt oder was Ähnliches in der Richtung. so, dass wir wirklich sagen, hier werden gezielt Firmeninvestorinnen auch angesprochen, dass in Startups investiert wird. Also dass wir die Power, die wir einfach hier auf der Straße liegen haben, auch wirklich um, anfangen umzusetzen und zu nutzen. Das wäre, glaube ich, eine ein großer Wunsch, den ich an die Politik hätte, ähm, das noch stärker zu forcieren und einfach, noch mutiger zu sein, also auch mal auch, auch mutig im Sinne von mal wieder dieses, das fehlt uns in Deutschland manchmal, so diesen, diesen Spark, so diesen Spirit, so dieses, ja, den Leuten Lust zu machen, komm, wir wagen jetzt mal was gemeinsam, wir gehen jetzt mal gemeinsam in die Zukunft, in die Unsicherheit, ja, und wir wissen auch nicht, was bei rauskommt, aber ganz ehrlich, wir haben eine gute Zeit auf dem Weg dahin und ähm, wir sind füreinander da in irgendeiner Form, also dieses dieses Gemeinschaftsgefühl noch stärker zu forcieren. Und äh, dazu gehört eben dann auch zu sagen, hey, Mittelhessen, Wiesbaden, Frankfurt, Mainz, Offenbach, so, Darmstadt, wir schließen die Ränge so, wir, wir gehen gemeinsam diesen Weg. Also, ich wünsche mir eigentlich so, ein, ein begeisterten äh, Politiker, eine begeisterte Politikerin, weißt du, die sich an die Speerspitze äh, dieser Startup-Bewegung, die jetzt gerade sich am Formieren ist, stellt und, und wirklich auch nochmal Antrieb verleiht und ähm, Leute motiviert und Leuten Mut macht vor allem, weißt du, weil wir haben das Potenzial, wir haben die Ideen, wir haben die Talente, wir haben die Kohle, wir haben die Kunden, wir haben alles hier. Äh, wir brauchen einfach ein paar mutige Pioniere und Pionierinnen, die bereit sind, jetzt einfach die nächsten Schritte zu gehen und die anderen mitnehmen.
0: Ja, vielen Dank Fabian, dass du dir die Zeit genommen hast. Kann ich absolut unterschreiben. Wäre eine coole Vision. Eine Frage noch, wo findet man Station, wenn man vorne häufig up-to-date bleiben will? Also wir freuen uns immer
1: über neue, ähm, über neue Subscriber, was unser Sunday Briefing angeht, da berichten wir quasi jeden Sonntagnachmittag um 16 Uhr, gibt es ein kleiner Sum-Up äh, von den News aus dem Na Ökosystem, Sunday Briefing, das kann man unter station-frankfurt.de abonnieren, da findet ihr uns auch äh, auch die ganzen Nachrichten, ansonsten auf LinkedIn, äh, station-hq äh, ist, äh, ist unser Name auf LinkedIn und auch auf Instagram gibt es uns und auf Twitter, ja.
0: Super, vielen Dank Fabian, wir freuen uns auf die gemeinsame Safari und ähm, ja, wenn ihr jetzt noch zögert, dann kann ich euch nur einladen, am 27. und 28. Oktober mal vorbeizuschauen, ähm, holt euch ein Ticket, ich glaube 5 Euro kann jeder übrigen. vielleicht hauen wir auch noch ein Gewinnspiel raus, wo wir noch ein paar äh, kostenlos verteilen, schauen wir mal, ähm, aber wer jetzt noch keine rührungspunkte hat mit der Startups und Gründungsszene, herzliche Einladung, kommt einfach mal vorbei. Kommt vorbei,
1: seid Teil der Show, kommt auch gerne auf uns zu. Wir sind auch immer bereit, Türen zu öffnen, Empfehlungen auszusprechen, Mentoren zu vermitteln, da, wo es unsere Kapazität zulässt. Und wer keine 5 Euro für ein Ticket hat, der soll mir auch schreiben, weil dann lege ich sie aus. Mir ist es wichtiger, es kommen möglichst viele Leute, die einfach Bock auf das Thema haben und wir wollen das so vielen wie möglich noch einfach eröffnen. In diesem Sinne, vielen Dank, Benny für die Einladung. Vielen ja. Dank, Mittelhessen, für die beständige Arbeit, die ihr großartig macht. Und ich freue mich, immer wieder zurückzukommen und freue mich jetzt auch gemeinsam mit euch auf die Startup Safari Frankfurt Rhein-Main.
0: Vielen Dank. Das war Fabian Anich von Station. Investitionen in ihre Zukunft. Der Innovationspodcast Mittelhessen wird von der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung kofinanziert.